0: Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει και εσεί στο τελευταίο διάστημα να γίνεται λόγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Και φυσικά δεν εννοούμε τη γενικότερη έννοια τη τεχνητής νοημοσύνη, όπου ο καθένα μπορεί να αντιληφθεί, αλλά κυρίω τι εφαρμογέ τη. Μέσα από τι οποίε ο χρήστη μπορεί να δώσει κατευθύνσει για να αποκτήσει, για παράδειγμα, μια φοιτητική εργασία και να περάσει ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Προφανώ όμω, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο αυτό. Γι' εδώ και εμεί θα μιλήσουμε με έναν ειδικό τον κύριο κοστα Καρπούζη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα επικοινωνία Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για να μας δώσει φυσικά τα φώτα του. Κύριε Καρπούζη, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Πολύ
0: καλά. Εσείς. Καλά είμαστε και εμεί, και θέλουμε, όπω είπα και πριν, να μα δώσετε τα φώτα σα για το τι είναι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη και κυρίω ποιε είναι εκείνε οι εφαρμογέ τεχνητής νοημοσύνη που μπήκαν στη ζωή μα στο τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον έγιναν αντιληπτές από τον περισσότερο κόσμο και μονοπολούν σχεδόν τη συζήτηση καθημερινά.
1: Λοιπόν, θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε έναν συγκεκριμένο ορισμό.
2: Mm-hmm
1: αν ρωτήσετε δηλαδή 10 επιστήμονες των υπολογιστών να σας πούνε το τι πιστεύουν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη θα πάρετε 11 διαφορετικές γνώμες
0: <χαι>, τόσο πολύ.
1: Και, ναι, και βέβαια αυτές θα είναι τελείως διαφορετικές από αυτό που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε τον τελευταίο καιρό είτε παλιότερα όταν μιλούσαμε για εφαρμογές για παράδειγμα στη ρομποτική ή αυτά που βλέπουμε στο σινεμά να θεωρούνται τεχνητά νοήμονα συστήματα θα έλεγα ότι αυτό στο οποίο συμφωνούμε όλοι είναι ότι έχουμε κάποια λογισμικά ή στον υπολογιστή ή κάποια συστήματα τα οποία έχουν μια μικρή έννοια αυτονομίας δηλαδή μαθαίνουν να κάνουν κάποιες δουλειές τις οποίες τους υποδεικνύουμε εμείς οι άνθρωποι και μπορούν να τις κάνουν με ένα τρόπο που να καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουν τα ίδια ότι τις κάνουν καλά και τις κάνουν σίγουρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα τις κάνουμε εμείς οι άνθρωποι Δηλαδή, ο κοινός παρονομαστής όλων των εφαρμογών για τι οποίες μιλάμε τον τελευταίο καιρό, είναι αυτός. Κάνω πολύ γρήγορα κάποιες δουλειές και μπορώ να καταλάβω αν τις κάνω καλά ή όχι.
0: Ναι, αυτό... ε... ναι συνεχίστε, συνεχίστε.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό έχει δύο, αν θέλετε, πτυχές. Mm-hmm. Η μία είναι το να μιμηθώ αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα μπορεί να γίνει Με την αυτόματη εξέταση κάποιων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και τον εντοπισμό, για παράδειγμα, κάποιων κιτάρων τα οποία είναι καρκινικά, στα οποία πλέον οι υπολογιστικέ μέθοδοι μπορούν να το κάνουν πιο γρήγορα και πιο αξιόπιστα από τον καλύτερο γιατρό. Το άλλο, αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, είναι η λεγόμενη παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία αυτό που κάνουν οι αλγόριθμοι είναι να να ανασυνθέτουν καινούργια δεδομένα, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε μπορεί να έχουν πια άνθρωποι είτε είναι κείμενο, είτε είναι φωτογραφίες, είτε είναι ε, μουσική, για παράδειγμα. Οπότε μιλάμε για δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η καθεμία έχει τις δικές της δουλειέ στις οποίες μπορεί να μα βοηθήσει και δεν θα έλεγα ότι μπορούν ας πούμε, να συμπληρώσουν μία την άλλη. Είναι δύο τελείως διαφορετικά εργαλεία.
0: Είναι λοιπόν δύο διαφορετικά εργαλεία Εγώ να σταθώ στο κομμάτι της υγείας mm-hmm. Στην υγεία Τι εφαρμογές μπορεί να βρει η τεχνητή νοημοσύνη Και σε ποιους τομείς πέρα από αυτό που μας αναφέρατε μόλις Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Μπορεί να είναι πιο ευρύτερη δηλαδή Στην ιατρική πάτη Λοιπόν, σι,
1: ναι, σίγουρα Είπαμε ότι μπορεί να υποκαταστήσει Τις δουλειέ που, που κάποιο άνθρωπο μπορεί να τις βρίσκει Ότι είναι βαρετές και Δηλαδή, αν έχουμε έναν άνθρωπο του οποίου γνωρίζουμε το ιστορικό, παίρνουμε τα ιατρικά δεδομένα, τις εξετάσεις κτλ., μπορούμε σε συνεργασία με κάποιο γιατρό να προδιαγράψουμε κάποιες εξετάσεις που πρέπει να κάνει πούμε κάθε εξάμεινο, όπως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από κάποια ασθένεια σχετική με το θηροειδή, και να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα δεδομένα για να υπενθυμίζουμε στους ασθενείς ότι πρέπει να κάνουν κάποιες εξετάσεις. Αυτό δεν είναι προφανώς κάποια έτσι, πολύ δύσκολη διαδικασία όχι, όχι. αλλά μπορεί να ξεφύγει και από τον ασθενή και από τον θεράποντα ιατρό οπότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα και νομίζω ότι αυτό είναι και στις, έτσι, στα σχέδια του Υπουργείου ψηφιακή διακυβέρνηση, να κάνει υπενθυμίσει, να στέλνει υπενθυμίσει στους ασφαλισμένους για τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε.
0: Δηλαδή οπότε λέτε ότι με το ένα τρόπο αυτό ήδη βρίσκει εφαρμογή το κομμάτι του συγκεκρι
1: Ναι, βεβαίω, σιγά σιγά μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Και ξέρετε, είναι κάτι που, επειδή γενικά οι άνθρωποι έχουμε περιορισμένη εμπιστοσύνη στα τεχνικά συστήματα, και θα έλεγα δικαίως στι περισσότερες περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο δεν υποκαθιστά, θα έλεγα, το ρόλο του γιατρού. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει κάποιο υπολογιστικό σύστημα που να του λέμε «Έχω πονοκέφαλο, έχω πυρετό και έχω κομμάρε και να μας προτείνει φάρμακο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ». Γιατί κανείς δεν θα πάρει την ευθύνη και κα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα το χρησιμοποιήσει, δεν θα το εμπιστευτεί την τύχη του. Λε. Αλλά το να, να πάρω από την ευθύνη του γιατρού ή κάποιου άλλου προσωπικού την υπενθύμηση, μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, μπορώ να το εμπιστευτώ.
0: Ωραία. Α πάμε πιο πολύ στο κομμάτι, στον παράγοντα άνθρωπο. Για παράδειγμα, εγώ είμαι δημοσιογράφος, θέλω να γράψω ένα άρθρο. Εάν δώσως τα δεδομένα σε αυτή τη ρομποτική μηχανή, θα μου γράψει το άρθρο.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, ε, θέλει λίγο να, να τη βοηθήσετε τη μηχανή να γράψει το κείμενο που θέλετε. Δηλαδή, αν απλά γράψετε, ε, μια, ένα κειμενάκι που λέει θέλω ένα άρθρο που να μιλάει για την κατάρρευση της Silicon Valley Bank mm-hmm, mm-hmm. θα σας βάλει 5-10 πληροφορίες, θα σας δώσει δύο παραγράφους και τελείωσε. Θα είναι δηλαδή... Ένα άρθρο όπω είναι όλα τα άλλα.
0: Ακριβώς η σειράς, εγώ, ε, ο φόβος ο δικός μου, συσαγωγικά και άλλων ανθρώπων φαντάζομαι. Υπάρχει περίπτωση, η μηχανή η ρομποτική ή οποιαδήποτε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης να βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα είμαι εγώ, το οποίο θα με ξεπερνά, το οποίο θα με εμφανίζει ως φωστήρας, ενώ δεν είμαι φωστήρας.
1: Ε, με δεδομένο ότι μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τεράστιο όγκο κειμένων, mm-hmm. Σίγουρα ξεπερνάει τη μνήμη και τη γνώση του καθενός από εμάς και χωριστά ε, με, την, με τον αστερίσκο ότι αν μιλάμε για το chat GPT για παράδειγμα μπράβο, μπράβο. Δηλαδή Δεν έχει πρόσβαση σε κείμενα τα οποία παράγονται την ώρα που μιλάμε
2: mm-hmm.
1: Όπως είναι οι ειδήσεις για τη συγκεκριμένη τράπεζα ε, εκεί θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά αν ζητήσετε για παράδειγμα ένα κείμενο για την κατάρρευση της Lehman Brothers του 2008, mm-hmm. τότε όντως θα, θα μπορείτε να ε, παραστήσετε τον παντογνώστη, α το πούμε έτσι, χωρίς απαραίτητα να, να γνωρίζετε το ίδιο στα γεγονότα.
0: Αυτό όμως δεν είναι μια μορφή αλλίωση των εξατομικευμένων ικανοτήτων μου.
1: Ε, Εντάξει, η μία όψη είναι η αλλίωση, mm-hmm. η άλλη είναι η συμπλήρωση, η επέκταση, ε, η υποβοήθηση. Ξέρετε, είναι το πώς θα το αξιοποιήσει κανείς ή το πώς θα το εκμεταλλευτεί αν μιλάμε για αρνητικές χρήσεις. Αν δηλαδή είμαι φοιτητής και θέλω mm-hmm. να ε, παραστήσω ότι γνωρίζω το περιεχόμενο ενός μαθήματος, τότε ναι, είναι αλίωση όντω. Mm-hmm. γιατί δεν δε γνωρίζω, δεν έχω κατακτήσει το, το γνωστικό κομμάτι. Αλλά αν είμαι ένας δάσκαλος ο οποίος θέλει να κάνει μάθημα για την την εξέλιξη στη βιολογία και έχει τελειώσει τη σχολή του πριν 20 χρόνια, τότε αυτή η τεχνολογία μπορεί να τον βοηθήσει να έρθει πιο κοντά στις καινούριες εξελίξεις και στα καινούρια επιστημονικά
0: αποτελέσματα. Πριν μιλήσατε για φοιτητές και καλά το είπατε διότι φαντάζομαι στην φοιτητική και την Πανεπιστημιακή κοινότητα γίνεται η μεγάλη συζήτηση αυτή την περίοδο για το θέμα της τεχνηκής νοημοσύνη. Ήδη και κάποια πανεπιστήμια αν έχω διαβάσει καλά από την Αμερική έχουν απαγορεύσει αυτή την εφαρμογή στις εργασίες των φοιτητών. Ε, εκεί, τι ισχύει στα πανεπιστήμια σχετικά με, πάντα με τι εργασίε που μπορεί κάποιο να γράψει μέσα από την │ νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ε, αυτό τον καιρό είμαστε όλοι σε αυτό που λέμε αχαρτογράφητα νερά. Επειδή είναι ε, ε, ένα σχετικά καινούριο εργαλείο και σίγουρα ε, μέχρι ω ήταν διαθέσιμο μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, ε, ακόμα είναι νομίζω πολύ νωρίς να μπορέσει κανείς να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι το εξή, ότι καταρχήν δεν μπορούμε ποτέ όταν διαβάζουμε ένα κείμενο Να είμαστε 100% σίγουροι ότι κάποιος έχει χρησιμοποιήσει κάποιο τεχνικό μέσο για να το παράξει. Δηλαδή ακόμα και όλα αυτά τα συστήματα που βλέπουμε που ανοιχνεύουν το κείμενο και βγάζουν κάποια ποσοστά, είναι μία πρόβλεψη. ότι θα μπορούσε αυτό το κείμενο να έχει παραχθεί από το chat GPT ή από κάποια άλλη παραλλαγή. Ένα το Δεύτερο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι μαθητές στα σχολεία και οι φοιτητές στα πανεπιστήμια ε, χρησιμοποιούν σαν βασικό μέσο από το οποίο πληροφορίε τις πληροφορίες στη mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Αν Μπορεί κάποιος να πει λοιπόν ότι α, αυτό είναι ακόμα ένα καινούριο μέσο, ένα τεχνικό μέσο το οποίο ε, παρέχει πληροφορίες και βοηθάει λίγο στη ναι, σύνταξη. Ναι. Δηλαδή, ε, ε, εγώ αυτό που λέω είναι το εξή ότι αν κάποια εργασία... Μπορεί να απαντηθεί κατευθείαν από το chat GPT, τότε ίσω δεν ζητάει, δεν ψάχνει από το φοιτητή τι δεξιότητε τι οποίε θα θέλαμε. Δηλαδή, εμεί δεν θέλουμε οι φοιτητέ μα και οι μαθητέ μα να έχουν κάποιε ξέρω πότε γεννήθηκε ο ΤΑΔΕ, πότε πέθανε ο ΤΑΔΕ, τι έγινε στη μάχη την ΤΑΔΕ. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουν τι έχει γίνει και καταλαβαίνουν ποιε είναι οι συνέπειε τη μάχη για την οποία μιλάμε, αν μιλάμε για την ιστορία. Οπότε σως είναι ο καιρός να αναδιαμορφώσουμε αυτό, αυτές τι δεξιότητες που ψάχνουμε στους μαθητές και τους φοιτητές μας. Και να ζητάμε τέτοιο περιεχόμενο το οποίο είτε δεν θα μπορεί να το απαντήσει στο chat είτε δεν θα φτάνει αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να προσθέσουν και τη δική του τη, την προσωπική άποψη και τη, τη, την προσωπική θέση και κριτική, αν θέλετε.
0: Ε, κύριε Καρπούζη, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να φτάσουμε από την επιστήμη να παράγει κάποια φίλτρα ασφαλείας, φίλτρα τα οποία θα διαβάζουν αν η εργασία που παραδίδεται στον καθηγητή έχει μέσα λίγα από τσάτε τσιμπιτή.
1: Με την έννοια της βεβαιότητας όχι. Και... Με την έννοια της πιθανότητας ναι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Mm. Ε, αλλά και πάλι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στο πώς θα το διαχειριστούμε αυτό. Δηλαδή, ε, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα πούμε, να απορρίψω μια εργασία η οποία βλέπω ότι έχει κομμάτια τα οποία υποψιάζομαι. Mm-hmm. Με ισχυρή πιθανότητα ότι μπορεί να είναι γραμμένα με κάποιο τεχνικό μέσο. Αν θέλετε, α πούμε, θα μπορούσα να κάνω μια προφορική εξέταση στο συγκεκριμένο φοιτητή. Ναι, ναι,
0: είναι εναλλακτική. Αυτό είναι το. μια δικλίδα ασφαλεία, τα λέγαμε.
1: Ακριβώ. Το το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι τι τι θέλουμε να να ξέρουν οι φοιτητέ μα όταν φεύγουν από ένα μάθημα. Θέλουμε να μπορούν να δημιουργήσουν κάτι. Θέλουμε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τεχνικά μέσα. Εγώ, για παράδειγμα, στα μαθήματα που. Διδάσκω αυτό το, το εξάμεινο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όχι απλά δεν απαγορεύω τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, mm-hmm. την ενθαρρύνω όσο μπορώ. Γιατί τα παιδιά τα οποία θα αποφοιτήσουν σε 2-3-4 4 χρόνια, θα πρέπει να εργαστούν ή να συνεχίσουν τι σπουδέ του σε ένα πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει ή θα ενθαρρύνει ή τουλάχιστον δεν θα αποτρέπει τη χρήση των τεχνικών μέσων. Οπότε ένα άνθρωπο, ο οποίο μπορεί να συμπληρώσει την δική του κριτική ικανότητα, τι δικέ του. Σκέψει και τι δικέ του ικανότητε και δεξιότητε με κάποια τεχνικά μέσα, νομίζω θα έχει ένα πολύ ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.
0: Ναι, το κατανοώ αυτό που λέτε. Να ρωτήσουμε όμω κάτι παρεμφερέ. Για παράδειγμα, εγώ δηλώνω συγγραφέα. Δηλώνω έτσι, όχι ότι είμαι. Και βάζω τα δεδομένα στο μηχάνημα να μου γράψει ένα δοκίμιο, να μου γράψει μια νουβέλα. Θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ρόλο.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το το μέγιστο μέγεθος κειμένων που μπορεί να φτιάξει το chat GPT είναι γύρω στις 2 με 3 χιλιάδες λέξεις.
0: μια εργασία όπως. Ναι, ναι.
1: ναι, οπότε δεν θα μιλάγαμε σίγουρα για μυθιστόρημα ή κάτι το οποίο είναι κάποιες σελίδες.
0: Κάπου διάβασε επίσης ότι οι μηχανές αυτές μπορούν να προσφέρουν ακόμα και νομικές συμβουλές. Ισχύει αυτό.
1: Ε, ναι, μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για οτιδήποτε Δηλαδή είτε είναι γιατρικές συμβουλές, είτε είναι νομικές κτλ Το πρόβλημα είναι ότι θα λειτουργούν Λίγο όπως ας πούμε φανταζόμαστε ότι λειτουργούσε η πυθία στην αρχαία Ελλάδα α, Δηλαδή θα λένε α, πράγματα τα οποία είναι λογικοφανή α, Αλλά δεν θα μπορώ να σας πω ότι ξέρεις ε, Σύμφωνα με τον νόμο τάδε του τάδε έτους ε, Ξέρω εγώ, ισχύει αυτό και αυτό Δηλαδή έχουν περιορισμένη δυνατότητα να ανατρέξουν σε συγκεκριμένα κείμενα και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο από αυτά τα κείμενα για να βγάλουν κάποιο είδος συμπεράσματο. Δεν έχουν δηλαδή λογική ικανότητα αυτή τη στιγμή.
0: Να ρωτήσω, επειδή υπάρχει ένα γενικότερο φόβο από ό,τι μπορώ να ερμηνεύσω και να αποκωδικοποιήσω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι φοβικοί απέναντι σε αυτέ τι τεχνολογίε, ειδικά στι εφαρμογέ αυτέ, και λένε ότι μα μήπω ήρθαν τα τα κομπιούτερ, όπω ήρθαν τα ρομπότ να μα πάρουν τι δουλειέ. Τι ισχύει αυτό, Έχει κάποια αληθοφάνεια αυτό,
1: Έχει αληθοφάνεια, δεν ξέρω κατά πόσον έχει αλήθεια. Δηλαδή, σίγουρα κάποιε δουλειέ θα. δυσκολευτούν, έτσι θα περιοριστεί ο ρόλο του και ο αντίκτυπό του. Από την άλλη, αυτό δεν θα γίνει εξαιτία τεχνολογία, θα γίνει επειδή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δική του κριτική ικανότητα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία, θα μπορούν να βγάλουν περισσότερο έργο με μικρότερο κόστο. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι αυτοί που τελικά θα πάρουν τη δουλειά του και όχι οι μηχανέ μόνε του.
0: Οι άνθρωποι οι κανόνε τη αγορά.
1: Ε, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι, δε θα υπάρξει είναι. κάποια μηχανή που θα πηγαίνουμε, ας πούμε, εν είδη ATM ή εν είδη αυτόματο πολιτική και θα λέμε βγάλε μου το βιβλίο. Όχι, όχι, προφανώς. Αλλά κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το chat GPT για να βγάλει ένα βιβλίο πιο γρήγορα, αυτός θα επιβιώσει.
0: επιβιώσει, προφανώς. Να ρωτήσω τελικά αυτό που λένε πολλοί, ότι ήρθε η μηχανέ και ξέρετε τι εννοούμε, να αποκτήσουν συνείδηση είμαστε κοντά σε αυτό
1: ε, είμαστε πάρα πολύ μακριά δεν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση ε, Μεταμπενή... όλες αυτές οι καινούργιες έτσι, δυνατότητες που βλέπουμε δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτό που λέμε ε, AGI το, το General Intelligence mm-hmm. artificial general intelligence ε, δεν είναι αν θέλετε η δουλειά το ChatGPT να κάνει αυτό το πράγμα το ChatGPT αυτό που κάνει είναι να προβλέπει τις επόμενες λέξεις σε ένα κείμενο. Μπορεί αυτό το κείμενο να είναι μια πλήρης ανοησία. Μπορεί να είναι ένα, ένας μύθος, μια φανταστική ιστορία. Μπορεί να λέει ότι προσγειώθηκαν, ξέρω εγώ, στην πλατεία Συντάγματος. Επειδή αυτό το ζητήσαμε. Δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί εντός εισαγωγικών ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έγινε στην πραγματικότητα ότι δεν προσγιώθηκαν ποτέ, α πούμε, εξωγήινη συμπλατεία συντάγματος.
2: Θα
0: παραμείνει η σκέψη προνόμιο του ανθρώπου, κύριε Καρπούζη.
1: Εδώ πρέπει να συζητήσουμε τι θα πει η σκέψη, τι θα πει η σύνθεση, τι θα πει η δημιουργικότητα. Ε, μπορούμε να φτιάξουμε μικρά συστήματα τα οποία θα λειτουργούν με λογική. Δηλαδή να του λέμε ότι αν το Α σου δίνει Β και το Β σου δίνει Γ, τότε και το Α σου δίνει Γ. Αυτό yeah. μπορούν να το κάνουν. Ε, μπορούμε να φτιάξουμε ιστορίες οι οποίες, ε, όπως είπα πριν, θα φαίνονται λογικοφανείς. Ε, και οι οποίες θα είναι και αρκετά ενδιαφέρουσες, αν θέλετε. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε ήδη εδώ και χρόνια στο σινεμά, yeah. που χάρη στην πρόοδο ας πούμε, των υπολογιστικών συστημάτων, είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο να φτιάξει ταινίες. Οπότε βλέπουμε πάρα πολλές ταινίες... τύπου επεισμονικής φαντασίας τύπου Avengers με υπερήρωες κτλ κτλ. επειδή είναι πάρα πολύ εύκολα να τις γυρίσεις θυσιάζοντας βέβαια στο βωμό ας πούμε της ποσότητας θυσιάζοντας την ποιότητα θα μπορούσε να πει
0: κανείς Να ρωτήσω κύριε Καρμπούζη η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει οποιαδήποτε συνάφεια με την εικονική πραγματικότητα
1: Ναι, με τη λογική ότι μπορούμε να φτιάξουμε περιεχόμενο ή να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο σε σχέση με αυτά που μα δίνει ένα άνθρωπο, δηλαδή να βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος ενδιαφέρεται για αυτό που του δείχνουμε, όπως κάνουν α πούμε οι αλγόριθμοι στα social media, και εμεί τότε να του δίνουμε περισσότερο περιεχόμενο από αυτό που βλέπουμε ότι του τραβάει την προσοχή. Θα έλεγα ότι η η εικονική πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς καινοτόμο, είναι πάλι ένα καινούριο μέσο με το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε την εμβύθυση, δηλαδή να κάνουμε τον άνθρωπο να νιώσει ότι βρίσκεται κάπου αλλού, βρίσκεται σε ένα μουσείο, βρίσκεται, ξέρω εγώ, στη στη Σελήνη, βρίσκεται σε ένα ιδηλιακό τοπίο, έτσι, επειδή φέρνουμε ουσιαστικά την οθόνη ακριβώ μπροστά στα μάτια του και του του παίρνουμε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο από το χέρι και του δίνουμε κάποια χειριστήρια που τον βοηθάνε εντό εισαγωγικών να πιάσει και να αλληλεπιδράσει με κάποια εικονικά αντικείμενα. Ε, σε αυτό λοιπόν το, Σε ένα τέτοιο σενάριο Θα μπορούσαμε αυτό που έλεγα πριν Να δούμε ότι ε, περνάει καλά ο χρήστης Και ενδιαφέρεται αυτό που του, από αυτό που του δείχνουμε Και έτσι καταλαβαίνουμε Ότι το αρέσει Και προσπαθούμε να ενισχύσουμε την εμπειρία που έχει
0: Ωραία Να πω κάτι άλλο, εγώ Σε σχέση και με τη δική μας δουλειά Σε σχέση με τη δημοσιογραφία ε, Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη Χρησιμοποιείται και αν όχι εδώ, σίγουρα στο εξωτερικό, για παράδειγμα, στις ΗΠΑ Αμερικής, η μεγαλύτερη των πόστ. Χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στο να γράφονται κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά αθλήματα που έχουν λιγότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν θα είναι μπάσκετ, δεν θα είναι μπέζμπορν, θα είναι άλλα αθλήματα με μικρότερο ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν, για να μην απασχολείται ο δημοσιογράφο με αυτά, τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, όπω κάνει και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι να ασχολείται με την πορεία των μεταχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μάλιστα, μετρήθηκε αυτό και βρέθηκε ότι. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διάβαζαν κάποιοι την εφημερίδα ενώ πριν δεν γραφόταν, επειδή ήταν ακριβώς μικρές, απέκτησαν μια άλλη οντότητα και μια άλλη δυναμική μέσα από αυτή τη δουλειά που έκανε προκειμένου καθαρά η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι θέσατε πολύ σωστά ε, με τη λογική ότι σε αυτή την περίπτωση ο αλγόριθμος αυτό που κάνει είναι ότι ξεφορτώνει το βάρος από τον δημοσιογράφο ή από τον αναλυτή του να κάτσει να σχολιάσει την β' εθνική κατηγορία του τάδε αθλήματος, του αφήνει περισσότερο χρόνο και χώρο να ασχοληθεί με τα πιο ουσιαστικά πράγματα και παράγει ο ίδιος ο αλγόριθμος το κείμενο που θα περιγράψει τον τάδε αγώνα μπάσκετ ή που θα σχολιάσει την, 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 την πορεία της τιμής της τάδε μετοχής. Δηλαδή, αναθέτουμε ουσιαστικά στου αλγορίθμου αυτού να κάνουν τα βαρετά και επαναλαμβανόμενα πράγματα και αφήνουμε για του ανθρώπου τα πράγματα που είναι είτε πιο ενδιαφέροντα είτε πιο δύσκολα στο να μπορέσουμε να τερμινεύσουμε.
0: Ή που αυτά ενδεχομένω να θέλουν και κριτική σκέψη μέσα από το κείμενο να βγαίνει.
1: Ακριβώ. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα δελτίο καιρού. Τα συστήματα τεχνητή νοημοσύνη θα μα δώσουν την πρόβλεψη ότι την επόμενη μέρα το πρωί, α πούμε, θα έχουμε 10 βαθμού Κελσίου. Το μεσημέρι θα έχουμε 15 και το απόγευμα θα έχουμε, ξέρω εγώ, 12. Okay. Δεν χρειάζεται να δεσμεύσουμε έναν δημοσιογράφο ή σίγουρα έναν μετεωρολόγο για να μας γράψει το δελτίο καιρού, να γράψει το κειμενάκι δηλαδή. Μπορούμε να περάσουμε αυτά τα νούμερα σε έναν πολύ απλό αλγόριθμο, ούτε καν δηλαδή σαν αυτού που συζητάμε, να μας φτιάξει το κείμενο και να το δώσουμε σε έναν παρουσιαστή να το εκφωνήσει ή ακόμα καλύτερα να το δώσουμε σε μια μηχανή η οποία θα μετατρέψει το κείμενο σε φωνή. Και αν θέλετε μπορούμε με πάρα πολύ εύκολο τρόπο να μιμηθούμε το στυλ διαφορετικών μετεωρολόγων. Δηλαδή να φτιάξουμε ένα δελτίο το οποίο ξέρω εγώ θα απευθύνεται στους αγρότε, που θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες ξέρω, για ψεκασμούς ή mm-hmm. οτιδήποτε άλλο μπορεί να λέει το δελτίο των, των αγροτών. Ένα δελτίο που θα αφορά τον κόσμο και ένα δελτίο πιο απλοποιημένο το οποίο θα είναι ξέρω, για τα παιδιά που θα τους λέει ότι ξέρεις τι αύριο το πρωί πρέπει να ντυθείς καλά γιατί θα έχει κρύο. Ναι, ε, δεν χρειάζεται δηλαδή να απασχολήσουμε ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ κακή χρήση των πόρων που μπορεί να έχει ένας ταθμός, μια εφημερίδα οποιοδήποτε ο οργανισμός παράγει περιεχόμενο.
0: Φαντάζομαι, ναι το περιγράψετε και εσείς πολύ σωστά, θα πω εγώ από τη μεριά μου τώρα, ότι αν πριν 40-50 χρόνια υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, κανείς δημοσιογράφος στη συνέχεια δεν θα επέρετο και να λέει: Εγώ ξεκίνησα γράφοντας φαρμαγιά Διότι τα φαρμακεία είναι η κλασική περίπτωση που θα έγραφε η τεχνητή νοημοσύνη, φαντάζομαι.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί έχει μια πληροφορία η οποία δεν αλλάζει. Είναι, είναι γνωστή, προδιαγεγραμμένη, έτσι δεν, δεν αλλάζει καθόλου. Ε... Οπότε μιλάς για κάτι απλά που αντλεί πληροφορίες και σου, σου βγάζει ένα πινακάκι, δεν είναι κάτι...
0: Α, ακριβώς, εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο Υπάρχουν κάποιες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης για την οποία μιλάμε που να εμπίπτουν στην βιοηθική
1: Ε βέβαια ναι, γιατί αφού μιλάμε για δεδομένα ανθρώπων και κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τότε σίγουρα ε, είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε Δηλαδή σκεφτείτε το εξής, ότι. Ε, υπάρχει ας πούμε το σενάριο που φοβόμαστε όλοι ότι τα δεδομένα από τις εξετάσεις που κάνουμε τις ιατρικές
2: mm-hmm.
1: ότι θα μπορεί να τα πάρει ο φορέας ασφάλισης υγείας και να τα μοιραστεί με μια ασφαλιστική εταιρεία και αυτή η ασφαλιστική εταιρεία να μην μας ασφαλίσει γιατί έχουμε εγώ, ε, μεγάλο βάρος mm-hmm. άρα έχουμε μεγάλο ρίσκο για κάποια καρδιοπάθεια ή για διαβήτη. αυτό είναι το αρνητικό σενάριο mm-hmm. βέβαια σε αυτή την περίπτωση το, το θετικό σενάριο είναι το εξή. Επειδή και οι ασφαλιστικές εταιρείες σίγουρα θέλουν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο τους, αλλά δεν θέλουν να χάσουν και πελάτες, πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα μας αν είχαν πρόσβαση σε αυτά. Θα έλεγαν ας πούμε, σε μένα ότι ξέρεις τι. Αν μπορέσεις να μειώσεις το βάρος σου κατά 10% και να το κρατήσεις μειωμένο μέσα ε, μια χρονιά, θα σου κάνω έκδοση 10%. Οπότε και αυτός και η ασφαλιστική εταιρεία μειώνει το ρίσκο της γιατί μειώνει την πιθανότητα του να εμφανίσω εγώ κάποιο νόσημα και εγώ κερδίζω και γιατί πληρώνω λιγότερα λεφτά αλλά και γιατί φροντίζω την υγεία μου. Οπότε εκεί έχουμε ένα ζήτημα στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Σίγουρα, έτσι, 100% mm-hmm. με τη συνένεση των ενδιαφερόμενων, των ασφαλισμένων. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται χωρίς να υπάρχει συνένεση του ασθενού, του, του πελάτη, όπως θέλετε πείτε το, και πολύ καλή πληροφόρηση του τι σημαίνει το να δώσω εγώ τα δεδομένα μου σε ένα τρίτο φορέα.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καρπούζη. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες μπορεί να βρει εφαρμογή η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να βοηθηθούν ή να αναπτυχθούν ή να γίνουν πιο κατανοητές οι ανθρωπιστικές επιστήμες να χρησιμοποιήσουν την νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε αυτό στο οποίο ε, σίγουρα βοηθάνε οι αλγόριθμοι της νοημοσύνης είναι ε, όπως έλεγα πριν η γρήγορη και συστηματική ανάλυση πολλών δεδομένων αυτό που λέμε big data, μεγάλα σώματα δεδομένων mm-hmm. Για παράδειγμα ε, πάρα πολλοί ερευνητές ασχολούνται με το Twitter και το πώς οι άνθρωποι εκφράζονται στο Twitter είτε ας πούμε, για την πολιτική επικοινωνία είτε για το marketing είτε για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται αν ένας άνθρωπος προσπαθεί μόνος του χειροκίνητα να κατεβάσει ε, tweets και να τα αναλύσει, ε, κατά ψέματα υπάρχει κάποιο όριο στον αριθμό των δεδομένων που μπορεί να αναλύσει ο ίδιος και θα, υπά, θα είναι και υποκειμενική η ανάλυση. Αν μιλάει δηλαδή, αν είναι θετική η άποψη, είναι αρνητική, είναι κάτι ενδιάμεσο. Χρησιμοποιώντας όμως όλους αυτούς τους αλγορίθμους μπορούμε να ε, επεξεργαστούμε εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια tweets μέσα σε μία-δύο Άρα, να έχουμε μια πολύ πιο αντιπροσωπευτική άποψη για το τι συμβαίνει, α πούμε, στα social media, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Mm-hmm. Ε, οπότε, με την έννοια τη αντικειμενική ανάλυση μεγάλων σωμάτων δεδομένων, τότε σίγουρα ε, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Ένα άλλο τομέα, στον οποίο ε, μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι αλγόριθμοι, είναι αυτό του, του να βγάλουμε ας πούμε, κάποιο είδο προφίλ για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, mm-hmm είτε σε σχέση με το βιογραφικό του, είτε σε σχέση με τις αναρτήσεις που κάνει στα social media, ακόμα και να τους δώσουμε και παιχνίδια να παίξουν. Για παράδειγμα, οι, οι μεγάλες εταιρείες, κυρίως οι εταιρείες τεχνολογίας, δέχονται κάθε μέρα εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες βιογραφικά. Προφανώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν 176 τη μέρα από τους υποψήφιους εργαζόμενους. Οπότε αυτό που κάνουν πολύ συχνά είναι να τους δώσουν κάποια τέτοια αυτοματοποιημένα τεστ ή όπως κάνει μια πολύ ε, επιτυχημένη εταιρεία στην Ελλάδα ή ο WiiWi, να τους δώσει να παίξουν κάποια παιχνίδια. Και με βάση αυτά τα παιχνίδια να τους βγάλει κάποιο προφίλ σε σχέση με αυτό που λέμε ήπιες δεξιότητες, τα soft mm-hmm. skills, δηλαδή ε, την ε, λήψη πρωτοβουλίας, την ομαδικότητα, το σεβασμό της ιεραρχίας, ε, Κάποια δηλαδή πράγματα τα οποία δεν έχουν απαραίτητα σχέση με το πτυχίο που έχει <συσίλιο> κάποιο με τη γνώση που έχει, αλλά που είναι απαραίτητα μέσα στο χώρο εργασία. Και μπορούμε λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό αξιόπιστα, βάζοντα ανθρώπου να παίξουν παιχνίδια και μελετώντα τα δεδομένα του.
0: Ωραία. Κύριε <συσίλιο> Καρπούζη, ε, εγώ να πω ότι επειδή έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια στο παρελθόν, σαν ένα μικρή κτλ. Να ρωτήσω σαν επίγω ότι λέμε πολλέ <συσίλιο> φορέ ότι τα κομπιούτερ δεν λένε γεγάπη κουβέντα. Τώρα με την ανάπτυξη των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουμε ερωτεύσιμες μηχανές ή μηχανές που θα μπορούν να φλερτάρουν.
1: (laughs) Νομίζω νομίζω ότι εξαρτάται το ψάχνει ο καθένας. Αυτό που γίνεται ας πούμε στην ΑΠΟ Ανατολή που οι άνθρωποι έχουν τελείως διαφορετική κουλτούρα και ανεκτικότητα σε σχέση ειδικά με τα ρομπότ (laughs) είναι το να βάζουν δίπλα στους ηλικιωμένους ανθρώπου, ένα ρομποτάκι το οποίο μπορεί να κάνει ψηλή κουβεντούλα μαζί τους. Περίπου σαν αυτό που κάνει το ChGPT. Και έτσι να του μειώσει το το αίσθημα της μοναξιάς. Σκεφτείτε ότι α πούμε η Ιαπωνία έχει έτσι μεγάλο αριθμό γερασμένων ανθρώπων και δεν έχει και τη δικιά μας την κουλτούρα που η οικογένεια είναι κοντά στον παππού, τη γιαγιά, ο παππούς και η γιαγιά είναι στο σπίτι, ξέρω εγώ, με τα παιδιά κτλ. Υπάρχει πολύ μοναξιά, μεγάλοι άνθρωποι μόνοι τους. Τους βάζουμε λοιπόν ένα ρομποτάκι, το οποίο ε, καταλαβαίνει τι βλέπουν, ας πούμε, στην τηλεόραση, mm-hmm. μπορεί να το σχολιάσει, να του πιάσει την κουβέντα και έτσι να του κρατήσει λίγο ε, έτσι, το, σε εγρήγορση, πνευματική, ας
0: πούμε. Λοιπόν, κυρία... Ε, ναι, πείτε μου να ολοκληρώσουμε. Ναι, όχι,
1: δεν θα έφτανα καθαλή. στο ερωτεύσιμο κάτι τέτοιο, yeah. αλλά... Για να μειώσει λίγο την αίσθηση τη μοναξιά μπορεί να το κάνει.
0: Κατάλαβα. Οπότε ξεχνάμε την εποχή με τι πλαστικέ κούκλε και πάμε στα ρομποτάκια που είναι διαδεδομένε στην (laughs) Αποανατολή. Λοιπόν, εγώ να σα ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Πιστεύω να καταλάβαμε και εμεί και ο κόσμο κάποια πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Α ελπίσουμε ότι το μέλλον θα είναι καλό σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και όλε οι εφαρμογέ τη θα είναι για το καλό του ανθρώπου και της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ
1: θα πω ότι είναι Πείτε μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε και συνολικά σαν
2: Ελλάδα, αλλά και ο καθένας μόνος του. Να είστε καλά, θα το λάβουμε υπόψη προς σοβαρά αυτό. Γεια σας.